0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji Latvijas radio pirmajā kanālā. Šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc Innesa Krētsberg. Labdien, labvakar visiem.
0: Man rodas viens jautājums – vai Latvijā beidzot tiks aizliegta suņu turēšana pie ķēdes? Šim jautājumam ķepa uz sirds sako līdzi jau sen, jo mēs regulāri saņemam informāciju par adresēm, kurās suņi tiek turēti pie īsām īsām ķēdēm, pat bez ūdens un iedomājieties arī bez ēdiena bļodas.
1: Jā, mēs pat veicām kampaņu, sarausim ķēdes, kur aicinājām ziņot par vietām, kur suņi atrodas necilvēciskos apstākļos. Un šokējoši bija tas, ka mums ziņoja, ka pie ķēdes tiek turēt arī mazi sunīši, takši un pat mopsis.
0: Pētot Skandināvijas un Šveices praksi, jāatzīst, ka dzīvnieku labturības ziņā Latvija, ir, diemžēl, atpalikušas valsts statusā.
1: Nu, ķēdes ir anarhija, un šis jautājums vienkārši beidzot ir jāsakārto. Un prieks, ka šis jautājums beidzot sāk kustēties. Sājamas agrārās vides un reģionālās politikas komisija sākusi jau skatīt Zemkopības ministrijas sagatavoto priekšlikumu par izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā. Kādas ir šīs izmaiņas un kā realizēsies praksē, to mēs šodien diskutēsim ar mūsu viesiem. Pie mums šodien
0: studijā viesojas Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbārgs. Labdien! Labdien! Un dzīvnieku patvērsmēs ķapu ķapā vadītāja Gundega Bidere. Esiet sveicināti! Sveiki! Ķapavs sirds jautā ekspertam Raiv, ja drīkst vajadzāt, ko reāli paredz plānotās izmaiņas, jo, kā redzam, ķēži jautājums nav vienīgais, ko virza Zemkopības ministrijā kā atbildīgā nozars institūcija.
2: Ja, tieši tā, šie vērēniekie grozījumi dzīvnieka aizsardzības likumā tiešām nav vienīgais jautājums ķēdis suņi, jo mēs atbalstām šo pilsonisko iniciatīvu, arī pievienojamies, tas ir viens no faktoriem par cietcerdīgu izturēšanos pret maidzīvniekiem, Bet šie arī paredz veselu virkni atbildību gan pret pašu saimnieku, pret cilvēku, kurš ir nolēmis ņemt maidzīvnieku, tāpat arī pret labturības un citiem nosacījumiem, kas būtu šajā valstī jāievēro. Un ko nozīmē šie likumi grozījumi tādos cilvētiskās saprotamā valodā, tā, tās lietas, kas nestrādāja līdz šim, kas bija noregulētas kabineta noteikumos, Tiks pārnes uz, uz šo likumprojektu un likumprojekts nozīmē tātad uh, bargākus sodus, par ko mēs arī saņemam nopēlumu, ka tikai caur sodiem kādu var šajā valstī izaudzināt uh, šīs atbildības, kur arī beidzot būs teikšana gan pašvaldības, gan valsts policijai gan arī ja lielāka vai lielākas atbildības iesaiste no pašvaldības puses, jo bieži vien šai gadījumi, par ko jūs runājat savos raidījumos un ko mēs redzam citos medijos, ka šie notikumi jau nenotiek kaut kur, nu tā vispārīgi Latvijā, tie notiek konkrētā pašvaldībā, konkrētā novadā un tam līdzīgi.
1: Tā pilsoniskā iniciatīva, par kuru jūs runājat, jūs domājat, to mana balss, kura savāca desmit tūkstošu parakstus par par to cilvēku attieksmi ar, ar ierosinājumu aizliegt suņu turēšanu pie ķēdes. No tā mēs secinām, ka šī iniciatīva ir ņemta vērā un tagad tiks
2: skatīta. Viņa ir sadzirdēta. Tas
0: ir ļoti labi. Gundaga, savukārt... Jums jautājums, kuri no jautājumiem šobrīd ir vis, vis, vis kas būtu jārisina? Vai arī, es pamēģināšu vēl citādāk, jautājumu no otras puses. Kuri likuma caurumi rada šo dzīvnieku pārprodukciju un nežēlīgo attieksmi? Nu, vispār, kur cēloņi rada šādas sakas?
3: Sāksim jau ar to, ka mums valstī ir ļoti liela dzīvnieku pavairošana. Mums dzīvnieks, mūsu valstī nav luksusprece, bet ir dabonam uz jebkura ielas stūra atverot vaļās sludinājumu portāls, viņi ir pārpildīti ar dažn dažādiem suņiem, ar cildcrakstiem, bez cildcrakstiem, ar pasēm, bez pasēm, ar vakcinām, bez. mums ir jāsakārto šis te dzīvnieku ražošanas jautājums. mums ir jāsakārto atbildību saimniekam, ko mēs varam gribēt no cilvēka, kurš nezin elementārās labturības prasības. mums ir jānodrošina viņam apmācības, lai viņi zinātu. mums ir, Jāpiepras, ja cilvēks grib ņemt savā īpašumā suni, ja mēs gribam, lai šie mūsu valstī kļūtu adekvāti, nevis uzbrukoši, lai mums būtu mazāk gadījumu, kad ir sakosti bērni vai uzbrukuši mājlopiem, tad katram dzīvnieku īpašniekam pa pienākumu būtu jāuzliek iziet elementāros kursus kopā ar savu suni, apmācību pie kinologa, lai šis tad dzīvnieks saimnieks spētu šo savu dzīvnieku kontrolēt. Tu esi mans draugs, ķepu uz sirds.
0: Domājot par nākotni ko paredzētu likuma izmaiņas par suņu turēšanu pie ķēdes, jo, ja es pareizi saprotu, tiek plānots, ka pie ķēdes nevarēs turēt suņus, kas dzimuši pēc 2024. gada. Bet kas notiks ar visiem tiem suņiem, kas jau karājas pie tām ķēdēm?
2: Tātad 2024. gads, tas ir tas indikatīvais, kad varētu šie likuma grozījumi spēkā un tad pateikt ar šo gadu, pieņemsim, 1. janvāris, dzimušie suņi vairs nedrīkst tikt ņemti, audzināti un pēc tam likti pie ķēdes. Protams, tie suņi, kuri jau ir pieraduši vai tāds viņiem ir liktens, ka viņi paņēmti, tad, kad viņš ir izaudz par pusaudz vēl liels suni un uh, nekur citur viņa nodarbi nevarēja atrast kā pielikt pie ķēdzi, tie suņadiem žāpiešiem ķēdēm būs jāpabeidz turēt. Nu, iespējams vēl ir kādi glābjami, ja? bet nu, ir kategorija suņas, kur tiešām nebūs Te vienkārši palaižami vaļā, jo viņi vienkārši nezinās, kā savādāk uzvesties. Tātad būs pārējais posms, bet būs, protams, arī pateikt, Ar šiem likuma grozījumiem suņus vairs pie ķēdes nevarēs turēt. Tas neiz, neizraisa to ažatāšu, kad pavadā drīks, tur sporta kādā sacensībās izmantojot drīks, tur kamaniņas vilcējas suņu speciālajā drīks, bet tie nav tipiskie ķēdes suņu turēšana.
1: Bet rakākais ienāks pie kāda sētā pārbaudīt pēc tā 24. gada, bet tam cilvēkam, kam tas suns pie ķēdes, viņam jau nav nekāda dzimšanas apliecība tam sunim, un tur nevarēs pierādīt, kad viņš ir dzimis, un viņš pateiks, jā, jā, viņš man ir dzimis pirms diviem gadiem, ko gan ir pielikts tikko pie ķēdes, tikko dzimis. Nu, šajā gadā dzimis, es domāju.
3: Ļoti vienkārši, tāpēc arī mums ir priekšlikuma, kurus mēs iesniegsim Zemkopības ministrijai par to, ka Šo risināt, jo būsim godīgi certificēts veterinārārsts, viņš pieejot pie suņa, novērtējot šo dzīvnieku vizuāli, atverot vaļākšanu sunim muti, paskatoties uz zobiem, paskatoties uz acīm, nagiem. Viņš var noteikt šo te dzīvnieka aptuveno vecumu, un jā, nu, gadījumu pēc mums tomēr izdodās valstī sakārtot šo te jautājumu, kā lolojumu dzīvnieku madzīvnieku turēšana kā tādu. Tāda problēma par nečipētiem dzīvniekiem, nu, es ļoti ceru, ka beidzot sāks atkrist, kad, ja mēs turpināsim šīs te akcijas, kuras mēs esam uzsākuši par dzīvnieku čipēšanu, ja pārtiks veterinārais dienestis kopā ar Zimkopības ministru izlēmis uh, tomēr liekt bezmērķīgu dzīvnieku pavairošanu, tad nākotnes vīzijā pēc gadiem 10 var jau būt, ka mēs beidzot nonāksim tādā civilizētā Eiropas valsts līmenī.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un dzīvnieku patversmes ķepu ķepā vadītāja Gundaga Bidere, un mēs diskutējam par to, vai Latvijā tiks aizlieka suņu turēšana pie Šo radio
0: jau varēsiet dzirdēt arī podkāsts formā visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī arhīvu sadaļā mājaslapā www.ķepaussirds.lv.
1: ķepaus sirds! sirds. <laughs> suņu būda! <laughs>
0: Domājot par skaisto nākotni pēc 2024. gada, kad Latvijā neviens suns vairs nav pie izņot izņemot tie, kuras, diemžēl, nedrīkst vairs atlaist vaļā, jo viņi ne, uzvesties kā kārtīgam sunim pienākas, es gribu saprast, kas tad vispār būs tā institūcija, kas kontrolēs jaunās izmaiņas likumā.
1: Jo tas bija viens no spēcīgākajiem argumentiem diskusijā, kad īstenībā nav jēga šiem likuma papildinājumiem, grozījumiem, jo kurš tad kontrolēs. Bet nu, kontrolas funkcija pavisam cita lietas, jo nenozīmē, ka nav jāiestrādā likumā labojumi. Bet kā? Kas reāli to var kontrolēt?
2: Tātad kontrolēs šis patiks veterinārais dienests. Uzraudzīs kontrolēs pašvaldību savā pašvaldībā. Iesaistīta būs gan valsts policija, gan pašvaldības policija. Tāpat dabas pārvalde ir doma, kas uzraudzīs tieši šo dzīvnieku izmantošanā cirka vajadzībām vai tam līdzīgi, un es ļoti ceru, kad arī šī kontrolējošā funkcija, Vai, vai uzrauk funkciju uzņēmisies ik viens sabiedrības locekls un par to ziņos un sapratīs, ko drīkst un ko nedrīkst ar sunu darīt. Jo man līdz, līdz šim bija tāds no nostāja, šis ir mans suns un es ar viņu daru, ko gribu. Nu, diemžēl, tā vairs nevarēs, jo šie stingrākais regulējums vai pienākumu un apziņu pārcējušanu uz likumu, tas, tas izraisīs jau sekas par to, kā tu attiecies par savu vai svešu dzīvnieku.
3: Tu bija komentārs kāds? Es ošā situācijā es arī jums nosūtīju dokumentāciju par kontroli. Kur ir kontrola ropas. Mēs saņēmām izsaukumu no pašvaldības policijas, aizbraucām, konstatējām to, ka jāprivātā teritorijā ir divi nobadināti suņi, trešais dzunieks ir līķis. To, ka viņš ir līķis, konstatēja pašvaldības policiju aicinot valsts policijas pārstājus, saimnieks rezultātā piekrīt, ka mēs šos dzīvniekus labprātīgi uzņemam. Dzīvnieku tika nogādāti veterinārājā klinikā, VET 24 Rīgā, kur arī tika konstatēts to, ka deviņu baļu sistēmā šo dzīvnieku veselības stāvoklis ir viens, kas ir ļoti, ļoti slikti, īsi pirms nāves, teiksim tā. Diemžēl viens no šiem suņiem neizdzīvoja. Viņš bija līķis. Valsts policija, diemžēl, vai par laimi Kā jau nu jāsaka, šo te nosūtīja pārtiks veterinārijas dienestam. Pārtiks veterinārijas dienas, bez jebkādas tālākai jošas izmeklēšanas, diemžēl lēma, to, ka šī būs administratīvā lietvedība. Kaut gan ministra kabinetā noteikuma krimināla likums, 230. pants, pirmā daļa, parāda, ja dzīvnieks ir gājis bojā, par to iestājās jau krimināla atbildība ar līdz trīs gadiem. Cietumsots, ja tas ir izdarīts bez mazu bērnu klātbūtnes, ja tas ir izdarīts ar mazu bērnu tad līdz gadiem. Šis ir tas rops, par kuru. Es arī runāju, tev cenecības kumsīs sēdē pārtikas veterināriem dienestam trūkst kapacitātes. Labi, tik tā, mēs klausamies jau no 2018. gada beigām. Uh, bet realitāte ir tāda, kad arī uzrakstot iesniegumus uh, gan pārtikas dienestam, mēs to daram regulāri, uh, gan valsts policijai. Viņi nezin, ko ar to visu darīt. Viņi nezina, kā šo situāciju risināt tālāk. Mēs no savas puses reizēm jūtamies kā idioti, kas pakļaujas esošajām likuma prasībām, Dara visu, bet mēs redzam to, ka stop, mums ir balts uz māna rakstīts, bet realtātē dzīvē tāds nenotiek. Šobrīd es jums pasteikšu vēl vienu riebīgo piemēru, kad 2022. gada 4. augustā mēs nonācām situācijā, kad ir nobedināts zirgs. Zirgs ir miris. Valsts policiju sāka kriminālietu, paldies viņiem par to, bet... Ja man godīgi jāsaka, ja manā vietā būtu bijis kāds cits cilvēks parastais mirstīgais, kuram ar šo jomu ir absolūta nula, nebūtu nekāds kriminālais Par sekciju maksāju es, par līķa transportēšanu uz bioru, maksāju es, par to, lai bijors vispār pieņemtu šo te līķi, organizēju šo te visu daļu es. Pēc tam maksāju arī par līķa utilizāciju. Paldies Dievam! Šī ir pirmā krimināla lieta, kas mums ir aizgājusi līdz reālai tiesai, 11 gadu laikā.
1: Tāda problēma ir tajā, ka pārtiks veterinārais dienas šos pārkāpumus neuzskata par pietiekami nopietniem, piemēram, krimināla lietas ierosināšanai.
3: Problēma ir tajā, ka, lai izmeklētu un lai spētu saskatīt šos te pārkāpumus, ir Tas ir jāredz. Aizbraucot uz konkrētu adresi, vakcinēt čipēt suņus, es redzu, tāda sunim ir nepietiekams ķētas garums. Ministra kabinete 266. Nav pareizi kā klasīgs, atkal tie paši 266. Nav vakcinēts, nav čipēts, nav reģistrēts. Atkal virkne pārkāpumu. Es uzskatu, ka par katru šādu te pārkāpuma punktu mums ir nevis jāpakrāt ar pirkstu un cilvēkam jāsaka, nu, nu, tev ir jālabojās mēnešu laikā. Nē, tev ir jālabojās, cik ilgā laikā mēs varam aizbraukt uz veikalu, nopirkt noprikt jaun nu katosītu. Nu ja, tas
1: nemjādzs. Tas ir Ārties dienestam patīk ļoti, nu dot tās iespējas, nevis sodīt, ja. Bet nu, bet nu skaidrs tas, ka, nu, šī institūcija īsti nu netiek ar to jautājumu galā, jo nu dzīvnieku labturības uzraudzīšanai pārtikas veterināriem dienestam bieži nepietiek ne laika, ne intereses. Um, nu, esam sapratuši, ka bieži ir formālu atrakstīšanās, svētās pusdienu pauzes un normētais darba laiks, pēc kura nedod divus kāds izdomāšo kantoru patraucēt. Man jautājums Zemniekopības ministrijai, kā jums liekas? Vai, vai pārtiks veterinārais dienests, tā to savu darbu dara pietiekama, vai tomēr kādas funkcijas, kuras, nu, varētu viņu citiem deleģēt, varbūt? Kāds ir jūsu viedoklis?
2: Nu, tad, jā, funkcija deleģēšana. Es gribētu dzirdēt, kur šo funkciju būtu gatavs uzņemties, jo valstī bieži vien ir tā, tā, Šīs funkcijas vienkārši ir kaut kādā veidā iestādes apaudzējušas, bet par to, vai pārtiks dienas tam ir kapacitāte vai nav, es, protams, varu gan, gan. Bet vismaz tā statistika, kas ir man šī gada laikā, kopš es esmu šajā nozarē tad, nu, ir uzlabojumi, un ir arī tā statistika par uzliktajiem sodiem, par veiktiem pārkāpumiem un vispārējot.
1: Bet jūs zināt, ka tie uzliktie sodi ir noslēpums, es kā žurnālists nevaru uzzināt, kāds ir uzliktais sods, jo pārtiks veterinārais dienas šo informāciju neatklāja. No tā es varētu secināt, ka šie sodi ir simboliski, jo, ja viņi būtu vērienīgi, es domāju, ka, nu, neslēptu. Vai tad tiešām tas tā var būt, kad nedrīkst būt pieejami? Es jau neprasu konkrētam cilvēkam vai adresē, bet pasakiet vismaz, kāds ir bijis konkrētās soda apmērs, to man nesaka.
2: Tas noteikti nevar būt valsts noslēpums, sodas statistiku noteikti mēs varam iedot tad es varu pievērst uzmanību to, lai mēs arī publicētu to iespējams arī pie šī jauna, jaunajiem grozījumiem un pieejas. Bet to, ka mums ir jāstiprina šī uzraudzība, tam es piekrītu un arī tas, ka šī jaunā likuma grozījumi un vispārējais būs pienākums pārtīgs veterēniem dienestam arī pievērst lielāku uzmanību žiemjautājumiem, tas arī ir fakts tāpat kā visiem iesaistītiem, kas tiks pārnestu šiem likuma grozījumiem.
1: Jo pētot citu valstu pieredzi mēs kā ķepevs sirds esam Šveicē, Lielbritānijā, un mēs esam pētījuši šo jautājumu, un tur šajās valstīs dzīvnieku labturību konkrētajās adresēs uzrauga dzīvnieku policija, kas pārstāv pašvaldību, nu, jeb konkrētā valstī tas ir kantons vai tā ir municipalitāte, nu, vai tomēr mums arī šo ceļu nevajadzētu iet, jo, nu, tās attīstītās valstis, Nu, gan jau viņi to dara pareizi, nu, vai tad mums jāizdomā, tas vēlosapēts no jauna ir, kāpēc mēs nevaram paskatīties, kā dara valstīs, kurās ir šī situācija sakārtot?
2: Nu, nu noteikti, ka mēs varam šo ceļu iet, es tikai negribētu kad, par to, ka... Es dzirdu, kad valsts institūcijās sežu, ceru kafiju un neko nedara, un tur ir pusdienas laika, tad uh, neradīt vēl vienu tādu institūciju. Labāk tad izmantojam šo resursu vai nofokusējam tos darba uzdevumus un pienākumus, kas kuram ir jāveic ar šo pašvaldības un policijas iesaistīšanu. Es esmu dzirdējis ļoti lielu ap apņēmību arī pašās uh, pašvaldībās, kurī delīģēju šādu uh, uz, nevis deliģēs, bet, uh, nu, tā saka, ka tas būs viens no papildus pienākumiem. Viņu pašvaldības teritorijā, tad kad šos uzdevumus veikt uzraudzību un tad no nu, roku rokā izcer, ka tie, tie visi statistikas rādītāji uzlabosies un arī cilvēkiem mainīsies tā tā atteksmi. sirds diskutē.
0: Man bija priekšlikums par to, ka jūs varat taču iekšlēt ministrijai no Zemkopības ministrijas, atvērt tiešo kanālu un sākt runāt, ka ir vajadzīga tāda policija, valsts policijas struktūra vienība, kas varētu lieti tik galā ar
3: šī visā problēmā. Paga, Gundaga, grib iesaistīties lūdzu? Es piedāvāju jums ļoti dult raka ideja. Tā esam pilotprojektu. Es apkalpoju Balskas novadu. Balskas novadā mums ir bijušas daudzas šķipēšanas akcijas. Mēs zinu arī ļoti daudz problēma adreses. Taisām pilotu projektu. Braucam kopā par um, pašvaldības policijas pārstāvis, praktizējošs veterināra ārsts un Jā, un, un, un Čeprils Čeprils sirds. Pārstā. Mēs
1: piesakamies braukt līdzi un šo iemūžināt.
2: Jo... Es arī piesakos. Taisām.
1: Viss. Geniāli!
2: Sārunāts, es dzirdēju,
0: es uh, apsiprinu. Nolams, pielams.
1: Šo informāciju dzirdēja vēl vismaz 50 tūkstoši Jā,
0: tas, gan, tas gan. Runājot par, par varbūt tiem cilvēkiem, kam visi šķiet nu, pilnīgs mārasmas, un par ko tad mēs runājam, kas tad tie varētu būt, kas varētu protestēt pret šādām izmaiņām, un kuru dzīvē šīs nebūs patīkams izmaiņas? Gundaik, sāksim ar tevi.
3: Nu, mūsu valstī ir ļoti daudz vairotāju, ražotāju, pavairotāju, no kuriem realitātē tie, kas tik tiešām rūpējās par šķirnes tālāku attīstību un standārtu, ir ļoti, ļoti maz. Tie būs noteikti vieni, kas bļaus, jo tas ir viņu biznes, tas ir viņu lauciņš, kurā viņa pelna un pelna pietiekam ievērojumas summas. Man kājamiņos ir, ja nemaldos, viņa ar 12 vai 13, vai mājās. Un viena kucentiņa cena ir uz augšu un tāds cilvēks no tā arī dzīvo. No tūksts, protams, tur neviens namaksā. Uh, tie būs vieni, kas bļaus.
1: Uh, nu Jā, bet kādam jābūt lobijam, tad ir uh, atbildīgajās institūcijās, Mums visam, tāds
3: mums ir? Mums ir ļoti liels pāri lobijas, jo, kā jau mēs esam iepriekšējos gados, pētījumos, arī ļoti daudz dzīvnieku pie mums tiek ieviesti nelegālā ceļā. Arī kuras var paslavēt pārtiks veterināro dienestu, ka viņi beidzot arī šim jautājumam ir pieķērušies un konstatējuši, ka tik tiešām mums ir dzīvnieki, kas ienāk ar pasīti, bet realtātē dzīvniekā šis nemazek tas ir jums, kas ir jākārto. Noteikti, ka arī būs daļa vētārsti, kuri bļaus, jo kāds taču šos kucēnus vakcinē un čipē, kāds taču redz, kādos apstākļos šie dzīvnieki dzīvo, kādos būrīšos viņi ir salikti. Arī no tās puses ļoti labi reiknos to, ka mums būs ļoti skaļa bļaušana, kad patvērsmas tas ir biznes, kaut gan šajā situācijā patvērsmas cenšas risināt un runāt par to, lai patversmei nokļāutu pēc iespējas mazāk šo te dzīvnieku, jo vairāk ir čipētie dzīvnieki, jo mums ir elementārak viņš vadot apa kā saimniekiem, nevis vestus patversmu.
1: Bet vai nav tā, ka tomēr tā finansējuma problēma ir tā pati sarežģītākā? ka nu skatī ja, piemēram pašvaldībai tiks uzlikts šis par pienākumu, nu kā, nu, jā, parasti šo budžetā ir līdzekļi, Tā par šai dzīvnieku policijas automašīnai, ťērājiem, um, algām, nu tas tomēr prasa naudu, kur ņemt finansējumu?
3: Protams, tas prasa naudu, tas prasa finansējumu, bet es nesaukšu summas. Šajā jautājumā es nē, esmu bet, pietiekami bet saprot, ir blonda, ka, uh, ir. bet ja mums ir suns, mums ir jāmaksā pašvaldības nodevu, vai ne? Ja nemaldos, PVD bija taisījis tieši pētiem, ka katram septītajai ir suns. Es tā rūpju uzmetu uz papīra, kad, nu, teiksim, bauskas novadā varētu būt, nu, 15 000 suņu.
1: Patiesībā, jā, nodeva. Nu, nodeva maksāja, kur attīstītā valstī, kur suni to viņi saprot. Jā, 10,
3: 15, 20, 30, 40, es nezinu, kā Šveicē kura pašvaldība lēma.
1: Šveicē franki gadā, tur jārēķina, cik tas ir mm, eiro. Bet, nu, tā summa nav tik niecīga. Viņa tomēr ir tāda, nu, lai, lai saktu redzot konkrētus izdevumus. Tas ir, ko teritorijas labija kārtošana, tur tās suņu kastes, kas ir, nu, tas suņu Jā. saimnieks,
3: apzinās. Jā. tas ir punktu viens. Punktu divi, Šobrīd pēc esošajiem normatīviem mums pārtiks veterinārēs dienas, tā izskata šīs te administratīvās lietvedības par ministru kabinete nr. 268. prasību pārkāpumiem. Palabūjiet, ja es kļūdos, bet, ja es nemaldos, tad šīs te soda naudiņas nāk valsts kasē vai pašvaldības kasē. Valsts kasē? Valsts. Un šeit jau ir problēma, ka tad šī te pašvaldība, viņai nav šo te resursu. Šo vajadzētu pārdalīt, lai varētu pašvaldībai būt šis te finansējums, par ko to visu darīt un organizēt. Jo es tiešām varu pateikt milzīgi paldies Balsts pašvaldības policijai, kura, kura nāk no savas puses pretī, kur ir ar mieru kopā ar mums braukt, kopā ar mums vākt šos materiālus par suņiem, kur ir Netiek ievērot labturības prāsības, kur ir mieru, ka mēs braucam, vakcinējam, čipējam šos te suņus, kur ir galīgi katastrofāli apstākļi, kur mēs šos dzīvniekus savukārt ņemam ārā bez valsts nodrošinājuma aģentūras iesaistes, tātad bez valsts finansējuma vienkārši saimnieks parasta pats aktu, ka viņš ir ar mieru mums šos dzīvniekus atdot. Ja mēs gribam šo jomu sakārtot, tas ir jādeliģē kādam. Es godīgi teikšu no savas puses, es neticu, ka pārtiks dienas spēs aizbraukt uz katru adresi, kurā atrodās dzīvnieks. Nu, fiziski nespējas viņiem tam nav laika, un es tam piekrītu, ka viņiem ir, ir tomēr arī citas lietas, kas viņiem būtu jādara. Uh, bet ņemot vērā, ka tas šobrīd ir jāuzņemās jādara viņiem, tad mēs no viņiem prasām šo te izdarīto darbu rezultātu, bet rezultāts ir tāds, ka starp citu tajā pašā Skaistkalnē Uh, Adresē ēterā nesaukšu, lai nav nekorekti, jo projām ir dzīvnieki. Un es varu pačukstēt, ka vakar uh, tieši PVD mums piezinīja mūsu vetārs tam, ar kuru mēs braucam, pateica, meitenes noizbrauciet uz turieni vēlreiz. Let's nu, tā ir tā, tā ir tā situācija, kur jau mēs sadarabojamies jau gadiem ar pārtikas veterināro dienestu saustarpē, kad mēs ziņojam viņiem, viņi ziņo mums, atpakaļ mums ir šī atgriezeniskā saite ar uh, konkrētiem, varbūt, personālajām, kur ir mieru sadarboties un strādāt. Mēs no savas puses jau laiku aicinām uz šo sadarbību, jo mērķis jau mums ir viens. Mērķis jau ir sakārtot esošo likumdošanu, kas ir valstī, un labturību dzīvnieku. Kronberga kungs, kā jums
1: liekas, kur to naudu, to finansējumu ņemt vai um, paņemt kaut ko no pārtiks veterinārā dienestu budžeta vai meklēt papildus? Kā, kā tikt galā ar šādu situāciju?
2: Nu, noteikti tur uh, būs arī jādomā par šo papildus finansējumu gan šīm institūcijām uh, un visam pārējiem, bet par uh, vienkāršotu nodokļu administrēšanu mēs arī esam vērsušies finanšu ministrijā rakstījuši. Vēstuli, lai Finanšu ministrija kopā ar mums un valsts viņām un dienestu labāko modeli, lai būtu cilvēki ieinteresēti arī viegli un ātri noreģistrēt savu suni, samaksāt nodevu, tāpat palīdzēt arī šīm legālajām, oficiālām vai šķirņu suņu kaķu audzētājiem, jo arī viņiem ir diezgan liels problēmas ar to kad viņi šo suņus, izlaiž no savām rokām, viņiem arī tālāk vairs dati pazūd, vai vienkārši netiek viņi vēsti tālāk gan no šī īpašnieka puses, viņš ir iegūst to suni, nopircis un tālāk par viņu rūpējās tā, kā viņš uzskata, jo, kā jau redzījums sākumā minējāt, civila likums pasaka, kas, kas šis dzīvnieks ir manta, un viņš viņu uzskata kā savu privātu īpašumu un uzskata, kad tā viņa rūpe vai attieksme ir tāda, tāda kāda viņa ir, un tā ir vispareizākā. Tāpēc es saku, šie likuma grozījumi... Es ļoti ceru dos vismaz lielu solu spriekšu, ja mēs visu atrasināsim, bet es arī piekrītu šim izaicinājumam uztaisīt vienu otru pilotu projektu, parādīt, kādai būtu jābūt šajā teiksmē prešo maidzīvnieku un ejam sopa solus priekš.
0: spriekšu. Čapau sirds noskaidro Radījumu noslēgumā runāsim par šī brīža situāciju. Šobrīd tiek meklēts risinājums dzīvnieku pārprodukcijas jautājumā, kā uzraudzīt, piemēram, šo suņu turētājus. Tas, par
1: ko mēs runājam, jā, šo, šajā raidījumā.
0: Bet jautājums tomēr vietā vai gadījumā nav vieglāk tomēr likumiski padarīt visu iegādes procesu sarežģītāku privātpersonai vai juridiskajai personai, jo beig beigās skaidrs no mūsu pieredzes raidījumā ķepu sirds, mājdzīvnieki nav vajadzīgi visiem. Suns nav vajadzīgs ikvienam Latvijas pilsonim.
1: Varbūt ar to vispār jāsāk ir šī situācija, varbūt drīzāk, ir neņem jā... Suni. Ja, neņem, neņem suni, neņem
0: suni, tev to nevajag.
1: Jo šobrīd tāds sajūta, ka mēs runājam par to, kādā veidā uzlabot šo cilvēku dzīves apstākļus, kur ir paņēmušs šo dzīvnieku. Nu tur noņemiet no ķēdēm. Nu lai tā ir. bet varbūt sākt ar to, ka tam cilvēkam to process padarīt sarežģītāks, tā tāda ideālā pasaule tās valstis. Arī to ir atrisinājuši šveicējā kā to eksāmens pirms cilvēks
3: ņem suni. Mēs nevaram. Ja kurām cilvēkam kurš vēlas iegādāties maidzīvnieku, ir jāiziet lapturības kursi. Mēs nevaram prasīt no cilvēka, kurš neko nezin par dzīvnieku labturību, lai viņš viņus ievērotu. Un tikai ar Papīrīti. Tādu pašu kā ķērājam, to varētu organizēt Latvijas vetārstu biedrība, Tas būtu ļoti forši un skaisti. Arī zemkopības ministrijā pakļautā instance. Un izdot šādus te prasības, cilvēks izgāja un tikai ar šo te dokumentu viņš ir iespējams aizbraukt vai uz vai uz jebkuru audzētāju un iegādāties dzīvnieku. Bez šī dokumenta viņam dzīvnieku neviens nedod. Tas ir punkts viens un punkts divi. Runājot par audzētājiem, kuriem ir grūtības izsekot saviem adotajiem kucēniem tālāk rakstiet līgumus. Rakstiet stingrus līgumus par dzīvnieku adošanu. Un Kā nemaksājiet kaut... skaidrā
1: naudā bez čekiem, bez, bez kaut kādiem apliecinājumiem. Tas jau arī rādītājs, ja jums jau. piedāvā norēķināties skaidrā naudā, nu nekas jau tur apakšā tīrs jau nu tāds nav. Noslēgumā varbūt Kronberga kungam kāds ir tāds nu, piebildi. Mēs jau sapratām, ka mēs dosimies pilotprojektā kopā, kopā, ja, iepazīties ar situāciju, kāda ir Latvijā. Nu, varbūt vēl kaut kas piebilstams.
2: Nu, es piekrītu tam par šīm apmācībām, par šo sertifikātu vai, vai dokumentu izdošanu, bet te par to stingro aizliegšanu suni iegādāties, es piekrītu apgalvojumam jā, bet tad es saku gan gan, jo to, ko aizliedz, ir tomēr tāda tirgas vai kategorijas daļa, kas izdomā, kāpēc tam to visu tā kā padarīt nu, nelegālu. Un es šeit vairāk gribētu ar to sabiedrības viedokļu maiņu, tad tiešām stāstīt, ko nozīmē šī dzīvnieku pieņemšana, cik tas būs dārgi, cik tas viss maksā, kāda būs tavu pienākumu un nosacījumi, un tad arī strādāt, protams, ar šo uzraudzību un kontroli. Par šiem metieniem vai šo pavairošanu, legālu, nelegālu, nezinu, kā pat izteikties par šo... Tur arī ir paredzēta vesela virkne, cik bieži var būt šie meklējumi, lai arī pat šīs sunu audzētājas vai kaķu ievērotu. Tas arī, protams, būs kontrols jautājums, bet te ir tiešām jāsaliek vispār ķēdītēji, cik līdz tev ir šie sunu kaķi. Viņi ir cik dienās jāreģistrē, jācipē, jālegalizē, ir jāizdod šis dokuments, un tā tālāk. Tā, tā. Un tad arī tālāk tā pēcsauce par to pārdošanu. Un, un, un vispār, nu, tā, tā ir vesel. Es domāju, jūsu raidījumā būs salas mūs, jo mēs dieši par šiem jautājumiem varēsim. Jā, runā. jā,
1: tāpēc mēs arī šai diskusijai neliekam punktu, bet daudz mm. punkti, un mēs turpināsim nākamajos raidījumos, bet nu, labā ziņa, ka šis process ir iekustējies, un mēs neapstāsimies, un es domāju, ka arī atbildīgām institūcijām apstāties nav nekāda pamata.
0: Tas tiesa, vienīgā lieta, ko es varu piebilst, gadījumā, ja, ja esat pārreķinājuši, ka suns izmaksā diezgan daudz. Vienkārši signalizācija gada griezumā krietni, krietni mazāk. Man dzīvoklī tie ir 20 eiro. Labu dzīvokli nevaram salīdzināt ar privātu vai teritoriju, bet tāpēc suns nav jātur pie ķēdes, lai tas kaut ko pasargātu. Kā viņš kaut ko var pasargāt, ja viņš ir pie ķēdes? Uzlieciet signalizāciju. Un tie, mēs jau
1: pēc nedēļas. Studijā šodien pie mums bija zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un dzīvnieku patvērsmes ķepu vadītāja Visur kopā. Čepu sirds.
0: Atgādinām, ka Čepu sirds TV raidījumam varat sakot līdz katru sestdienu, pulkstenu 11.15 un atkārtojumā svedienā LTV
1: 1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info at Čepu uz Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreidsberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumi veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu. Jātā.